0: 欢迎收听《老板不加薪》。大
1: 家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿义。上周我们看到有一个新闻，是美国民主党有个参议员，他很直接的表态说，他不太支持现在美国政府想要推出的大烧钱的方案，因为他跟我们预期中的民主党的理念其实好像没有那么接近。我们都觉得民主党好像比较会敢花钱啊、举债啊什么的。但是当有一个参议员这样子明确表态拒绝的时候，他到底是延续原来的理念，还是他其实真正嗅到了现实的风向正在转变呢
1: ？我觉得其实这两点都有，因为参议员就像台湾立法立法委员嘛，就算党有党的看法，可是你有你自己的选区要顾，你不可能为了政党的意见而牺牲自己的任期嘛。那这一位参议员就是 Joe Manchin 嘛，他的那个选区是西维吉尼亚州。那西威吉尼亚州民调里面有七十五 percent 的人不支持拜登政府最新提出的这个 BBB， 就是重建美好的法案75。七十五 percent 不喜欢这法案，所以如果他不顾选民的意见，硬是加入了整个民主党推动这法案过关，那之后选举要怎么选？因为其他上一任上一任获胜其实已经是赢不多了，所以如果他又违背这个选区的民意，那对他来讲，下一次可能就是选票制裁，所以，所以这是第一点。那第二点就是还很明显，就是民主党看起来是节节败退。什么叫节节败退啊？我我觉得我们可以从几个面向来衡量。一个是对于民主党执政的政府，就是白宫啦，拜登。拜登的满意度减掉不满意度大幅往下降。他在今年1月20刚上台的时候，他的满意度减掉不满意度，有中间有 20% 的差距，最起码满意度超高，不满意度超低，所以他等于说是夹带着很大的民众的期望所上台，因为很多人不喜欢川普嘛，那这些不喜欢川普的人，把他们对川普的厌恶。转化成对于民主党跟拜登的喜爱嘛，所以他上台狭狭带这个超人气，所以他的满意度远远高于他的不满意度、哦。他上台之后，这两个差距是20 percent， 相较于川普，川普上台的时候满意度只比不满意度高5个 percent。阿克，因为今年也快结束了嘛，现在已经12月， 12月几乎是快要底了，所以等于是。他从一月上台到今年快结束，也任期也经过了将近一年。那我们检示这一年，你就会发现这一年拜登的满意度有什么变化？持续往下降，不满意度持续往上升。两者的死亡交叉发生在今年的八月底。八月底交叉之后，两者继续扩大。现在拜登的满意度减去不满意度，已经来到了将近负十个 percent。所以他很厉害哦他於從，它等于是从正二十 p e r c e n 给它挥霍掉，到现在负十，中间下降了将近三十。那我们对照同期川普的满意度减去不满意度的变化，会发现拜登下降了比川普还快
0: 。会不会是表示因为拜登比较有空间可以下降，川普你知道就是降无可降这样？可是他也降太多了，就期望越高，失望越大这样
1: 。因为我觉得。就像我们刚才说的嘛，其实很多人对他一开始的满意是来自于讨厌川普，而并不是真的我很支持这个人呐、啊，只是我更不喜欢川普嘛，所以上台之后他的他一满满意度很高嘛，可是也走了快一年，发现为什么很多政策荒腔走板，所以原本的虚假的满意通,通通转化成了不满意，所以就造成这个快速的一个下降。当然，你说绝对数值来看。目前拜登的满意度减去不满意度还是比同期川普高，可是他下降速度是比他还要快，所以按照这种下降速度，他什么时候会变得比川普同期还要低？我觉得并不是件很意外的事。那这就很有趣咯，川普任内时候其实遭遇所有媒体全面的攻击，啊，拜登其实没有那么惨，可是他的民调竟然已经反映出这么惨的一个未来。那我们再好姐就会是那到底啦，到底选民为什么对他的那个不满意会持续升高嘛？因为我们之前有提到说，不外乎几个因素的交杂。一个是刚上台的时候，其实拜登有个很好的开始，因为就在川普选输之后，美国的药商宣布说疫苗研发成功，所以拜登上台的时候，其实的背景是疫苗成功了。那美国可以开始快速施打疫苗，然后可以击败疫情，所以这个包含到很,很高的满意度，其中一块是干嘛？疫苗。可是今年我们应该记得，就算疫苗持续施打，可是美国跟欧洲跟全球，我们其实都经历了好额外有几轮不同时期发生的疫情的冲击嘛。那这些疫情的冲击，当然就会影响掉之前大家认为说好不容易可以击败疫情的一个红利。然后到后来又传出了新的一个变种病毒，然后还有一个更大的争议是，拜登政府他要强迫大家去打疫苗，那这件事造成很多选民跟很多州的反弹。很多人不爽嘛，觉得你侵犯到我自由。说我不打，我就是不想打，为什么你要强迫我去打？那他强迫方式像是他有规定说，你如果是跟我们联邦有契约的包商，你的员工一定要打疫苗。然后甚至到后来推出那个说，员工在100人以上的企业也一定要帮员工打疫苗。反正就透过非常多的限制，希望让所有人都去打疫苗。那这件事造成非常多选民的不满，所以这是民调不满意度。上升的一个，其中的一个原因，它、啊、另外还有几个，另外解就是刚刚好给它好死不死碰到能源价格大涨，油价上涨嘛，美国油价不是美国，全世界油价持续升高，那油价升高加上因为疫情带来的供应链紧绷的问题，所以全球的物价都持续升高，所以美国的通货膨胀率飙升，啊，这点也造成了非常多民众不爽。那另外还有就是美国南方边境的非法移民问题，相较于川普嘛，川普说是我要去盖墙，我要不让移民过来。那拜登上台之后，他逆转了川普政策，所以南方边境州就大量反映说，又有非常多的非法移民在穿越边境过来。接着就是之前阿富汗撤军的失败嘛，那这几个议题连番的对拜登政府带来民调上的一个重击。所以就造成他的民调快速下降。那这几个负面因素之外，他当然希望打一场胜仗来扭转这件事嘛。那这个胜仗原本期待的是一个，就是 B B B 法案，重建美好法案。他希望借由通过这个法案来凝聚整个民主党的团结跟气势嘛。而且他上台之后也强调一个，他要修补川普那个时候造成的美国的分裂。他希望借由两党再度的共同的合作，推动一些大规模的法案，来凝聚全国的共识。这个是刚上台的期待嘛？那没想到拖了快一年，这法案还卡在国会过不了关。那再加上刚才提到非常多负面因素的冲击，所以民调就这么的惨。那我们从其中一份民调来看的话，其实里面有对他为什么满意不满意做一些更细部的一个分析啊。我们发现有几点很有趣。其实选民对拜登政府的看法，虽然说不满意高于满意，可是对于经济政策这一部分，这中间的差距是比较小的。那主要差距来自于其中几个，一个我们刚才提到南方移民的政策问题。在这个问题里面，满意的人有34 percent， 不满意的有60。所以等于说，绝大部分受访者，不管你是民主党背景的，你是共和党背景，的，还是你说你是独立的，大部分人都是认为说，拜登在南方这一块政策是超级失败。那另外还有提到，就是说，对于团结这个国家，这个当初是民主党胜选跟拜登胜选的一个很大的一个原因，这一块目前来讲，选民也认为是不及格。因为有三十九 percent 的认为是同意嘛，五十四 percent 认为是不同意，所以绝大部分认为说，民主党跟拜登在这一块没有做到他当初所承诺的事情。那这两块的话，其实是对于拜登政府来讲不满意度为什么这么高作为核心的一个关键。那另外还有一个就是他当初也说他要修复跟欧洲的关系啊，盟友的关系啊，重新透过合作的方式来去围堵中国嘛。那这一块以民调来看，目前来讲也不是很乐观。大家认为说，他也并没有做到这件事情。那我们刚才提到的是整个对拜登政府嘛？那很多人会想说，可是明年选的是明年其中选举选的是议员啊，那会不会选民认为说，拜登在白宫这个没做好，可是国会没有那么差嘛？所以明年其中选举，民主党还可以继续保有参众两院控制权。其中选举会改选部分的参议员跟全部的众议员，所以其中选举结果非常非常重要。目前民主党是用几乎是非常非常微弱的优势控制参众两院嘛？如果其中选举的话，输掉任何一部分，他可能同时丢掉参众两院控制权。那这一点对于任期还有在两年的。拜登就会非常非常不利，等于说你接下来的法案都不用想在国会通过嘛。所以民主党对这件事非常重视，所以他们目前想要就是，那选民可不可以把它切割开？什么叫切割？切割开就是拜登啊，他在白宫可能有些事做不好，他可是在国会这一端，并不是都民主党很烂嘛，共和党也很烂，不配合我们啊，扯我们后腿啊。所以会否我们光靠我们的始终支持者？就可以帮我们继续守住国会优势，这是民主党想要达成的嘛？反正我白共烂烂是烂，那参众两院我们两党一样烂，那我们用目前的票数还可以取得领先，继续只要能守住参众两院，那民主党就仍然是最大赢家嘛？那我们从民调来看，如果针对民主跟共和党在几个政策方面的一个民调结果，其实很有趣哦。那他有问了几个面向，一个就是通膨持续失控，另外就是刚才提到的南方几个州的移民问题，然后再来就是很多城市面临的犯罪率的升高问题，还有很多企业主抱怨找不到合格劳工问题。他大概分成这四个问题，那问受访者说，你觉得是共和党的错还是民主党的错？那出来的结果也毫不意外了，大部分的回答都是民主党要负最大的责任，而且最大的差距差在的是刚才提到的南方各州大幅涌入的非法移民的问题，认为是共和党要负责的是 22%， 民主党负责的是 55%。五那其他的几个议题的话，两边的差距至少都有十个以上，所以。如果剩下几个月的时间，民主党没办法交出好一点的成绩单的话，其中选举，民主党目前看起来参众两院都会失去控
0: 制权。啊，那他们如果参众两院都失去控制权之后，那拜登或说现在的行政单位想要推出的东西，那些法案不就更不可能通过了吗
1: ？对，因为今年很有趣嘛，今年我们看到了。民主党跟共和党在两个法案之间拉扯，一个是已经过的，这个是基建；，另外一个还没过的就是重建美好。那先来提基建是怎么过的？因为基建一开始民主党在这个法案里面的时候，其实有塞一些干净能源呐、啊，跟比较多的相关电动车的补助，这部分塞比较多在基建里面。那可是因为这个过的时候在跟共和党讨论嘛。那、啊、讨论之后，就民主党做法是把一些共和党不喜欢的部分砍掉，然后基建法案绝大部分的金额保留，都是一些传统的基础建设。那这样就得同时得到了共和跟民主党的支持过关嘛？所以等于说，两党把有共识的部分是在基建法案这边已经过关了，闯关成功。那他把没共识的部分丢进了重建美好这个法案中。所以，重建美好里面的更多金额是聚焦在一些干净能源啊，那些政策的补贴之上，然后智慧电网啊，然后还有一些像什么呃社会福利支出的增加，免费的学全教育，然后免费的社区大学的一个支出，然后家庭有薪水更多的有薪水的家庭的照护价，所以他把这些。共和党所不喜欢的都打包成一包嘛，就是重建美好。那这一包政策，刚才都提嘛，是共和党不喜欢的嘛。他、啊、现在国会还仍然卡关，都过不了。如果这一包政策到明年都过不了，拖完了其中选举年，过的几率就一定是零了。他们就是共和党不喜欢的。那如果国会还是共和党掌握主导权的话，他连排进投票都不可能
0: 。那这样不就代表着他们必须要赶在趁最近还有可能比较有多数席位的时候，赶快把一些法案全部都通过吗
1: ？对，你答对。所以，所以我们觉得明年其中选举前，民主党的党团面临非常大的压力，他不能通过，接下来就别想再通过。接下来，我们认为啦，其中选举输了，下一任的总统选举继续输的几率非常非常高。那要再能通过这些比较理想化政策的几率就非常非常低，至少可能会是未来六年后才有机会再度与国会闯关嘛，至少六年后。那所以我们认为明年年初最合理的发展会是妥协，如何争取目前不支持的参议员的同意是最大关键嘛，因为你看嘛，我一样这法案。我取得民主党及目前仍不同意的参议员同意的难度，一定低于取得共和党参议员同意的可能性嘛？共和党摆明就是团结，我就是不理你。那所以现在的做法就是只能满足 Joe Manchin 的要求，因为他掌握这关键一票嘛。他不支持你，根本就没机会。所以只能继续把法案的金额往下砍。所以，我们觉得最后被
0: 砍过，如果真的能过，那个金额可能会低于一兆美元。但如果过了一个金额没有那么高的法案，它的效果会好吗？一定没有之前那么多了嘛？
1: 因为，因为其实最关键，我们刚才提了，其实里面的政策大致可分为两种嘛。一种是偏向社会福利的政策，就像是偏向一些小孩的税务的抵免嘛，所以可以大幅降低美国一些比较小孩的贫穷率。然后增加让大家可以就是学前的教育，让家庭有减少比较多养小孩的钱嘛。然后甚至是鼓励一些免费的高等教育，来增加美国的劳动素质。这些是我觉得比较好、比较合适的政策。可这些政策应该也会被砍。那剩下另外一块就是更不讨喜的，偏向于干净能源这些补贴的东西。这些其实是我觉得更不好的政策。那所以我觉得最好方式是。把跟干净能源相关这一块大部分都砍掉，那尽可能多保留一点。我们刚才提到一些跟社会福利支出相关的，因为我可以帮助美国提供老公的素质，然后减少家庭养小孩压力，然后看能不能也未来继续提高生育率之类的。我觉得这些政策是比较合适。那所以面临的关键就会是一个，其实今年美国的干净能源类股已经表现得没有很亮眼，那。这还是在大家预期迟早会通过重建美好政策的之下所发生出的股价变化嘛？那如果市场重新认知到整个法案金额可能从一点七五兆美元被砍到连一兆美元都没有，那对于这些极为仰赖政策补贴的产
0: 业，就很有可能是另外一记重拳。这样听起来，我的 ICLN 真的是。凶多吉少，你就只能期待他说，突
1: 然莫名其妙重新说服了说服了那个关键的参议员，那法案通过金额如预期有 1.75 兆美元，或者是比 1.75 兆美元还要多，或者是如果总规模是下降，可是下降都是砍在非干净能源补贴跟支出这一块，就还有可能让这些类股有好的表现嘛？可是我觉得不管哪一个，其实发生几率都不高。因为目前看起来 ，Joe Manchin 跟民主党团还有跟白宫的关系闹得有点僵。然后，民主党目前的状况也很不妙，是像我们刚才提的，因为民调支持度啊，民调支持度是不管是针对拜登或者是针对民主党的支持度都往下掉。同时，已经有二十三位众议员表示他们要退出其中选举，现任的哦。
0: 就是说，我不竞选连任。那现任的不竞选连任，是已经发现连任的可能性也不高，干脆赶快喊退休吗？合理吗？你不可能，不可能说你预期一定会选赢，你说会不选吗？不合理吧？这样感觉民主党的压力真的是蛮大的
1: 。对啊，二十三个，目前就已经二十三个说他不要，那、啊、到明年其中选举，我想要选赢，几率真的非常非常难，难度非常高啦。因为这目前看不出拜登政府能拿出任何的好的成绩单来扭转这个趋势，跟说服选民为什么要投给民主党。因为很多其实是民众实际感受到嘛，像我们刚才提的，那个最为关键议题就是通膨在增加，那另外就是犯罪率在升高。那这两件事，民主党都很难把这个问题甩锅甩给共和党。那在通膨在增加，那很多厂商找不到功能的时候，你这个时候说你要通过新一轮的财政刺激政策，只会恶化这两个问题。所以这个政策刚好就卡在最倒霉的时间提出。应该说，他如果在今年上半年的时候赶快把这件事搞定，我们觉得舆论压力会比较小。可今年。六月之后，我们看到的是通膨一路在升高嘛？那劳动市场变得越来越紧绷。那在这种情形之下，你还说我政府要带头来跟你抢员工，那、啊、这就是个自杀的行为。那、啊、其实这个也是为什么 Joe Manchin 说他不支持这法案原因，因为通膨在增加，劳动市场很紧绷，你为什么要通过新的财政刺激政策？这也是为什么他说。要把金额往下砍的一个原因啦，所以民主党错过了非常好的政策通过黄金期。那现在看起来剩下的时间不多了，要么他就只能妥协把很多东西砍掉，不,不然就是一起
0: 鱼死网破。那看来这个选举的前后还有它的结果，可能都会牵动着我们投资的一些一些回报。所以大家还是要密切关注一下。那我们今天的节目就到这里喽，那
1: 我们下次再会，拜拜，拜拜。